0: بهذا الفيديو راح نحكي عن المقدمه الثانيه من مؤلف الكتاب نسبة كبيرة من الناس اللي بتدور على اسباب السعاده وعلى طرق عمليه لحتى تتحرر من المشاعر السلبيه وتحقق أحلامه وطموحاتها بدها طرق يمكن اثباتها بالدليل العلمي، يعني شيء بيشبه التجارب المخبريه، بمعنى اخر اذا حد اقترح عليهم اي طريقه يتبعوها ليعيشوا بسعاده مثل انه يغيروا المكان اللي عايشين فيه او يغيروا الوسط الاجتماعي المحيط فيهم، فاول سؤال بيخطر عبالهم انه شو الدليل العلمي انه هاي الطريقه هي الحل، ولكن نقطه الضعف بالدليل العلمي انه لحد هلا ما قدرت تفسر حالات شفاء لظروف صحية خطيرة كانت تعتبر إما نهائية أو دائمة مثل حالات شفاء من الشلل أو حالات شفاء من السرطان بعد ما انتشر بمعظم أعضاء الجسم الدليل العلمي بيسمي هاي الحالات بالشفاء التلقائي لأنه كل التحاليل المخبرية والصور والأشعة ما بتترك أي مجال للشك بأنه هاي حالات مستحيلة الشفاء Well
1: it's been a long journey uh, In 2002 an oncology nurse at Mass General came to me and said that she had just been diagnosed with pancreatic cancer and told her she had a few months to live She began calling me from a healing center saying that she was seeing some amazing recoveries and asked me to look into it. I was a new faculty member at Harvard and medical director and I was skeptical. I didn't think anything real was going on. But she was stubborn and so she began having people call me from around the country saying that they had experienced some amazing healings and they had medical evidence for that and did I want to see the evidence. and i i continued to say no but eventually i did look into it and it's changed my life professionally and personally to look at these stories
0: مؤلف الكتاب بيخبرنا انه حالات الشفاء هاي ما لاعفويه او تلقائيه وهذا الشيء بين معه من خلال تعامله مع اشخاص تعافوا من هذا النوع من الامراض ومن خلال ابحاثه المستمره بمجالات علميه متنوعه مثل تصوير الدماغ المرونه العصبيه علم الوراثه اللاجينيه وعلم المناعه العصبيه النفسيه طيب شو السبب انه الدليل العلمي ما قدر يلاقي تفسير لهي الحالات؟ باختصار لانه ما اخذ بعين الاعتبار الترابط الوثيق بين العقل والماده، لما بقول العقل بقصد فيها الافكار المخزنه بالدماغ، يعني السوفتوير شو بقصد بالترابط بين العقل والماده؟ الانسان لما يركز على فكره محدده ويعيد التفكير فيها بشكل متكرر، فهذا الشيء رح يغير بالدماغ وبالجسم نفسه، وبناء على هي الافكار، سواء كانت ايجابيه او سلبيه، فالجسم يا اما من امراض خطيره بيعيش لفترة أطول أو بيعاني من أمراض جديدة بهذا الكتاب رح نتعلم كيف بنقدر نطبق هاي المبادئ مو بس على أجسامنا وإنما على كل جانب من جوانب حياتنا Breaking the Habit of Being Yourself هو ثاني كتاب بينشره المؤلف بعد الكتاب الاول Evolve Your Brain اللي بيميز هذا الكتاب عن اللي قبله انه الكاتب بيعطينا طرق عمليه وخطوات ارشاديه لتحرير الدماغ من الافكار السلبيه راح نحكي عنها بالتفصيل بالفقرات الاخيره من الكتاب بدي اياكم تطمنوا لانه مو شرط تكونوا فاهمين الكتاب الاول لتفهموا عن الكتاب الثاني بهذا الكتاب راح نتعرف على مجموعه من الاشخاص اللي قدروا يتعافوا بشكل كامل من امراض خطيره او من صدمات نفسيه قديمه وأشخاص قدروا يحلوا مشاكل مستعصية وقدروا يخلقوا فرص جديدة بحياتهم هذا الكتاب بيستثمر بجزء كبير من العلوم الحديثة والمبادئ الفلسفية القديمة بهدف الوصول لحياة مليئة بالسعادة والنجاح كلنا لاحظنا انه بالفترة الأخيرة صرنا نحس انه العلم بمكان والروحانيات بمكان تاني، اللي بيحكي عن العلم بيتجنب الحديث عن الروحانيات، واللي بيحكي عن الأمور الروحية بيتجنب الحديث عن العلم، كأنه في صراع محتدم بين العلم والروحانيات، أنا بعتبر انه هذا الكتاب قدر بكل براعة أنه يسد الفجوة الكبيرة بين العلم والروحانيات، قدر الكاتب بالاعتماد على مبادئ فيزياء الكم أنه يقنعني أنه الخير اللي بيقدمه الإنسان لهالكوكب بينعكس عليه بالخير، وهذا الشيء راح نحكي عنه بالتفصيل بالفصل الأول من الكتاب. لهيك بنهايه هذا الكتاب رح تحس حالك عالم ومتصوف بنفس الوقت، وما رح تحس انه في تناقض بين الاتنين، رح تعيش الشعور الحقيقي للحريه، ورح تتحرر من كل المعتقدات اللي خلتك تشوف الواقع بشكل مشوه، ورح تجني بالتاكيد ثمار مجهودك، وهذا الشيء اللي بتمناه من كل قلبي، اذا بذلت جهد كبير بتغيير عالمك الداخلي من الافكار والمشاعر، فالبيئه الخارجيه رح تستجيب بشكل تلقائي لعالمك الداخلي، ورح تورجيك بشكل واضح انه دماغك لعب دور كبير بتغيير ما لازم نستنى العلم ليعطينا الإذن بتجريب شيء غير مألوف لأنه إذا فكرنا بهذه الطريقة فنحن عم نحول العلم لدين جديد لازم نتحلى بالشجاعة الكافية لنفكر بشكل متكرر تفكير خارج الصندوق هذا الشيء رح يحطنا بأول الطريق لاكتساب قوة حقيقية وتفجير طاقات لا متناهية من الإبداع والتفكير الحر، التمكين الحقيقي والقوة الحقيقية بتبلش لما نفكر بعمق بمعتقداتنا، اللي هي على الأغلب خليط من الثقافة والدين والمجتمع والتعليم والعائلة ووسائل الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا وحتى الجينات، لازم نقارن الأفكار القديمة ببعض النماذج الجديدة اللي ممكن تخدمنا بشكل أفضل، كلكم شايفين أنه الأنظمة السياسية عم تتساقط والكوكب مهدد بخطر انه ينهار نتيجه الظروف البيئيه والمناخيه، فحان الوقت انه يظهر شيء جديد بكل المجالات، بالسياسه والاقتصاد والدين والطب والتعليم وعلاقتنا بالبيئه، انا بعرف انه ترك الحياه المالوفه والتوجه لشيء جديد مو شيء سهل، مثل لما نسبح بعكس التيار، وبصراحه اكثر هو شيء مو مريح ابدا، رح نواجه من خلال السخريه والتهميش والمعارضه والتحقير من الاشخاص اللي بتشبسوا بمعتقداتهم. بس كل الأشخاص المؤثرين انوصفوا بالزنادقة والحمقة هدول الأشخاص ما تبنوا أفكار مطابقة للواقع وإنما افكارهن ما كانت موجودة إلا بأدمغتهم يبدو أن الطبيعة البشرية بتخلينا نستمر برفض التغيير لحد ما تصير الأمور سيئة للغاية ونحس أنه ما عاد قادرين نكمل الطريق وهذا الشيء بينطبق على الفرد مثل ما بينطبق على المجتمع نحن بنستنى الأزمات والصدمات والخسارة والمرض قبل ما نبلش نفكر بمين نحنا وشو عم نعمل كيف عايشين شو هو شعورنا الحقيقي بشو من آمن شو بنعرف كيف بنفكر السؤال البديهي هو ليش الانتظار الفيديو القادم راح نمرق على كل فقره من فقرات الكتاب قبل ما نشرح كل فقره بالتفصيل وكالعاده بتمنالكم حياه سعيده سلام